0: Så det kan vara då produktchefer eller linjechefer som säger att ja, men nu behöver du åka till, till Ryssland för att jobba i, i två veckor på det här projektet och skickar iväg dem utan att tänka på att, att det kan få då konsekvenser från ett migrationsperspektiv.
1: Hej och välkommen till Deloittes Mobilitypod. Jag heter Martina Junge, jag är skattejurist och jag har jobbat i sju år på Deloitte med mobilityfrågor.
2: Hej, jag heter Johan Sander. Jag är också skattejurist och partner här på Deloitte. och Jag har arbetat med mobilitetsfrågor i 23 år.
1: Och ni vet väl att den här podden endast innehåller allmän information. Det är alltså inte någon faktisk rådgivning vi ger här. Och om ni har frågor som ni inte får svar på här eller vill ha aktiv rådgivning att förlita er på får ni jättegärna kontakta oss på mobilitypodden at deloitte.se. Då sa Johan, då sitter vi här igen. Ja, kul. Hur känns det? Vad är det som gnager på insidan idag?
2: Ja, vi ska ju tala om migration idag. Ja. Och min noja är ju då att jag tycker att migrationsfrågorna har blivit mycket mer komplicerade, mer tidskrävande och mer omständligt i EU, inom EU och utanför eu de senaste åren och det kan väl möjligtvis bero på att migrationsfrågorna har kommit upp högt på agendan i respektive land och det har blivit tuffare helt enkelt.
1: Mm. ja Jag håller med dig. Dagens ämne är alltså migration. Hur ordnar man det snabbt och lätt? Och vår gäst idag då heter Andreas Bråte. Varmt välkommen hit. Tack så du ha Martina. Vad roligt att ha dig här. Kul att få vara här. Du får jättegärna börja med att berätta lite om dig själv.
0: Precis. Jag är, precis som Martina och Johan, skattjurist i grund och botten. Jag började på Deloitte 2004, så det är snart 14 år sedan. Och halkade väl in för cirka sex år sedan, in på migrationsområdet. Innan dess så har jag jobbat mycket med skatt- och socialförsäkringsfrågor.
1: Just det, och sen precis innan vi började här Andreas så berättar du någonting för mig. För jag, jag frågar dig, ska vi säga immigration eller ska vi säga migration? Kan inte du bara säga det som du sa till mig då?
0: Ja men man pratar ju om emigrera, det är personen som flyttar ut. Och immigration är ju då personen som kommer in. Och så samlingsnamnet för det där är då migration. Bra.
1: Och vi har ju en grupp här hos oss på Deloitte som jobbar med de här frågorna som vi kallar för migrationsgruppen. Berätta lite, hur många är ni nu? Jag såg att ni hade en liten kick-off-middag häromdagen. Ni var ju hur många som helst.
0: Ja, men precis. Jag menar, migrationsgruppen eh, har växt väldigt, väldigt mycket. Precis som Johan var inne på tidigare så... Det, här, det har varit ett ökat fokus från, från företagen kring att göra rätt när det gäller migrationsfrågor. Och jag ska inte sticka under stor med att, att den här certifieringsprocessen har också hjälpt oss, som certifierat företag, att, att få mer arbete kring migrationsfrågor. Då. Så I dagens läge så är vi tror jag cirka 13 personer som jobbar. Varav av sju personer jobbar heltid med det. Så en stor grupp och mycket, mycket att göra.
1: Och du nämnde certifieringsprocessen. Kan du väldigt kort bara berätta vad det innebär?
0: Precis. I oktober 2011 då lanserade Migrationsverket det de kallar för certifieringsprocess. Där företag då som hade minst 50 ansökningar om året hade möjlighet att söka hos Migrationsverket att bli certifierade. Och egentligen innebär det att, att Migrationsverket har en, en, en urvalsprocess för de företagen där de plockar ut de ansökningarna och där de eh, har en snabbare handlingstid. Men där de företagen som är då certifierade ska se till att ansökningarna är 100% kompletta och riktiga och ska i princip leda då till, automatiskt till ett, ett positivt beslut. Så vet man att det finns brister eller något sådär då får man inte skicka in den här ansökan. Så det finns en, jag kan säga en ömsesidig eh, överenskommelse mellan de certifierade företagen och migrationsverket. då
1: just det, och är ansökan komplett och allting rätt och riktigt enligt med den här certifieringsprocessen hur fort kan det gå då att få ett beslut? Kan man säga det ens?
0: Ja precis, det är alltid svårt att garantera på något sätt Migrationsverkets handledningstider men det som är sagt då i certifieringen är att för nyansökningar och nya ansökningar då pratar vi om när en person befinner sig utanför Sverige och söker om arbetsuppehållstillstånd för första gången så är det då tio kalenderdagar så att det är två veckor. Och vid förlängningar av dessa arbets- och då är det 20 då kalender, då, så fyra veckor. Men då måste ju också ansökan vara helt komplett. Så saknar man till exempel fackligt yttrande- eller där facket så kanske väljer att inte yttra sig- så har man en tid på 60 dagar.
1: Ja, intressant. Hur stor är egentligen migrationsfrågan för företag- med internationell personal skulle du säga-
0: jag tycker att den är väldigt, väldigt stor. Man kan säga så här: att, att det finns ett ökat intresse från företagen att göra rätt för sig. Den har kommit upp på, på kan man säga, deras agenda på ett helt annat sätt när det gäller till exempel det som vi kallar för short-term business travelers alltså personer som gör tjänsteresor i olika länder. Vad får man göra egentligen på tjänsteresorna? Behöver man visum? Behöver man inte visum? Behöver man arbetstillstånd? Det är kanske den stora frågan när man är på, på tjänsteresa. Um, och jag tror att tidigare man inte har tänkt riktigt på att det kan krävas ett arbetstillstånd för de typerna av arbetsuppgifter som de gör i arbetslandet. Um, men i dagens läge så är man mer medveten om det här och, och försöker jobba med frågorna mer aktivt.
1: Ja, just det Och just det här med att vara på tjänsteresa då kanske utföra arbete och behöva ett, ett arbetstillstånd det låter ju som en fallgrop som man kanske lätt trillar i om man inte riktigt har koll och sådär. där.
0: Nej, men jag tror framförallt de som är på tjänsteresa sen har vi ju um Personer som är viseringsfria, det vill säga att man inte behöver ett visum för att komma in till Sverige. Och de tenderar till att resa in och ut i Sverige lite hur som helst och stanna kvar kanske längre än vad de får. Eh, arbetar längre än eh, vad de får eh, och så vidare. Den vanligaste fallgruppen är att, att inte ha koll, att kunna identifiera vilka de här personerna är. Eh, I vissa företag så är, väl, eh, är organisationen centraliserad och man har en bra överblick över eh, sin mobila personal. I andra organisationer så är det decentraliserat och man har inte samma eh, överblick. Så det kan vara då produktchefer eller linjechefer som säger att ja, men nu behöver du åka till, till Ryssland för att jobba i, i två veckor på det här projektet och skickar iväg dem utan att, att tänka på att, att det kan få då konsekvenser från ett migrationsperspektiv. Jag tror att överblicken är nog den vanligaste fallgruppen.
2: Andreas, inom EU så fungerar ju det här väldigt bra. Det ska ju göra det. Vi har fri rörlighet. Vi har ju infört de här reglerna för att underlätta samarbetet. Hur upplever du det att det här fungerar inom EU idag? Jag tycker att det fungerar
0: väldigt väldigt bra. I dagens läge sedan 2014 så behöver man inte registrera EU-medborgare längre hos Migrationsverket så i princip så kan man säga så att kvalificerar man för att ha uppehållsrätt i Sverige så finns det inte så mycket som man behöver göra från ett migrationsperspektiv då. så det tycker jag fungerar
2: väldigt, väldigt bra Jag tänkte på det med tredjelandsmedborgare många gånger är det så att, att, att ponera att en amerikan ska förflyttas från Sverige till, till ett annat EU-land hur fungerar det då?
0: Eh, amerikaner eh, är ju viseringsfria, det vill säga att de behöver ingen visum för att komma in till kängenområdet, till eh, Så att de har ju rätt att resa in till Schengen utan tillstånd. Då. Men huvudregeln är ju att man ska ha ett arbetstillstånd redan från första dagen när man börjar arbeta. Och jag tror att det där är ibland lite förvirrande. Eh, man behöver skilja på arbetstillstånd och man behöver skilja på uppehållstillstånd. Eh, och det här kan man säga att, att, att grundläggande med. med eh, arbetsutstånd är ju att man ska ha ett arbetsutstånd från första dagen, oavsett om man jobbar en vecka eller ett år. Medan uppehållstillstånd så är det dels då en tre månaders regel, alltså 90 dagar på en 180 dagars period. Så kan det vara så att man behöver visum om man kommer från visumländer och amerikaner som är viseringsfria kan ju vara här upp till 90 dagar utan visum. Men är man mer än det, då behöver man ett uppehållstillstånd. Så försök att skilja på arbetsutstånd och uppehållstillstånd då, och tänka på de här 90 dagarna. Det är nog en bra Tumregeln.
1: Okej, så in summary då. När behövs ett arbetstillstånd?
0: Jag skulle säga i i dagens läge så så, försök. Om arbetet kommer att vara längre än tre månader så, så behöver man absolut söka om UT, alltså uppehållstillstånd. Och i samband med det så kan man då söka arbetstillstånd. Varför jag säger det här med tre månader är också att det finns undantag när man inte behöver arbetsgivstånd. Eh, och det främsta kanske kan säga undantaget som tillämpas är ju då specialister inom en internationell koncern. Där tanken är då att personer som behöver komma in snabbt i ett land, göra vissa eh, arbeten eh, på, på, under en kortare period ska kunna göra det utan att få, få arbetsgivstånd. Eh, men som sagt i dagens läge men också med certifieringsprocessen så är det ju så pass snabbt ändå att kunna få
1: arbetsutstånd. Så, så sök alltid arbetsutstånd i huvudlägen. Vi har ju många personer som kommer hit och arbetar till exempel som tar med sig sin familj. Vad gäller för medföljande? För medföljande
0: så kan man säga så här att, att, att man ofta så söker man ju då samtidigt som huvudsökande. Man gör det på egentligen på samma ansökan. Och de kommer ju få då ett ett tillstånd i Sverige på samma period som huvudsökande. Söker man då tillstånd för dem över sex månader så kommer de också ha möjlighet att arbeta på det tillståndet. Det är inte knutet till just det här arbetet eller en arbetsgivare utan de har en en generell möjlighet att arbeta familjemiljärma. Men jag skulle säga så här att rekommendationen är ju att söka samtidigt för gör man inte det då behöver man göra en separat ansökan och den ansökan omfattas inte av certifieringsprocessen och då har man betydligt längre handlingstider. Vi kan prata 8, 10, 12, 15 månader och då blir det väldigt svårt för familjen att komma med så sök samtidigt.
2: Andreas, kan du bara beskriva, hur får man ett arbetsutstånd? Hur går det till? Kan du berätta?
0: Man kan säga så att ansökan är, är två delar. Det, den första delen är ju ett, ett anställningserbjudande och det är arbetsgivarens del. Och egentligen är det då ett erbjudande om, om anställning. Alltså det vill säga vad ska de göra här? Eh, för vilken lön ska de göra det? Eh, och så vidare. Vid lokalanställningar där svenska företag eh, anställer någon lokalt här i Sverige så behöver man börja med att utannonsera arbetet hos eh, Platsbanken. Det är inget formellt krav att det ska vara Platsbanken men vi rekommenderar det på grund av att den är kopplad också till den här europeiska databasen för arbetssökande. Det är ett krav i i vår lagstiftning att det här arbetet som man erbjuder ska vara tillgängligt för för hela EU-området så att man har möjlighet att söka först. Men det finns inget krav för att svenska arbetsgivaren ska välja en person inom EU även om de skulle få sökandet. och Det är upp till dem själva att välja vem de vill anställa dem. Tio dagar ska det vara ute eh, hos Platsbanken eh, och efter det så kan man ju egentligen då påbörja det här anställningserbjudandet. Ansökan eh, sker idag på, på, på nätet eller så kan man göra det på papper. Eh, inom certifieringsprocessen då så, så behöver vi göra det på, på, eh, på nätet. Den stora frågan tror jag har varit med personer som vill ha arbete här i Sverige eh, eller få arbetsutstånd är ju framförallt framför eh, lön och försäkringsvillkor. Det som, som lagen föreskriver är ju att lön och övriga anställningsvillkor ska vara i, i linje med svenska kollektivavtal eller praxis på området. Och, och det har talat av Migrationsverket att de går in egentligen och kollar på Statistiska centralbyrån och tittar på vad, hur ser lönen ut för den här kategorin av personer. Och det blir på något sätt kan man säga, minimilönen för, för anställningsinbjudandet. Har man lägre än det så man, äm, får man då avslag. Men sen är det en, den stora frågan som har varit mest problematisk är ju försäkringsskyddet. Där man vill då att arbetsgivaren tecknar samtliga de här kollektiva äh, eller Alltså TGL, TFA, äh, tjänstepension och sjukpensionsdelen för att man ska då få Eh, och Det har inte varit helt lätt för alla företag att göra det, eh, primärt då de utländska bolagen eh, som inte har fastgift i Sverige.
2: Andreas, eh, vad skulle du säga? Det du beskriver nu är ju eh, mer formella krav, det krävs mer arbete. Skulle du säga att de flesta länderna inom EU har liknande processer att de har ungefär samma krav. Det är såklart styrt inom EU. Men, men vad är din personliga uppfattning bara lite schematiskt inom EU? Jag skulle nog säga att, att
0: i och med att, att vi inte behöver egentligen erbjuda det här eh, arbetet till någon EU-medborgare, eller alltså välja dem först. Man behöver inte titta på var det finns eh, brist någonstans och så vidare. Och ansökningsprocessen i dagens läge sker elektroniskt på, på nätet. Så, så och man kan som man säger, äga hela processen. Man kan skicka in alla dokument. Det behöver inte vara eh, i original eller något sånt där. Utan det kan vara skannade kopior. Så i den svenska ansökningsprocessen ändå relativt eh, enkel, skulle jag säga. Eh, sen är det en annan sak att det är väldigt långa handlingstider hos Migrationsverket. Det är en annan fråga. Eh, I andra länder så är det mer omständigt. Man har flera olika typer av tillstånd. Man behöver titta på vad personen ska göra. Har de en managerposition? Är de specialister? Vad har de för lön? Då kan de hamna i olika kategorier utav, utav kan man säga, arbetstillstånd. Mer, mer omfattande dokumentationskrav. Det ska vara notariserat. Det ska vara i originalpapper. Man behöver gå till polisen. Man behöver göra olika saker. Så att Jag tror att Det är mer omständigt i andra
2: EU-länder. Det är min känsla, eller min min noja här, Martina, att jag har upplevt de sista åren att bland annat, det finns vissa europeiska länder, det det är mer omständligt. Det det som du berättar nu, Mattias, och det kan vara ibland ganska svårt för våra kunder att förklara att varför är det här helt plötsligt så väldigt omständigt och tar så lång tid? Därför att de tror många gånger att det här är liksom ganska enkelt. Och jag skulle vilja säga att det som har hänt de sista två, tre åren inom Europa gör att det ställer mycket högre krav på oss för att få fram och få det här att fungera. Och det kan jag tycka bland annat att kunder kanske inte alltid hänger med på.
0: Nej ja, men absolut, jag, jag håller med. Man behöver göra den här analysen kring respektive fall- Alltså person som man vill anställa eller som man skickar ut till andra länder vad, hur kvalificerar de vad finns det för krav som de ska göra och som arbetsgivare kanske också behöver registrera sig men de kanske behöver registrera sig för att vara ett certifierat företag i det landet som är en, en annan kan man säga process än vad det är i, i Sverige och att, att de behöver göra det här um, man ska komma ihåg också att, att Att inte följa utredningslagen kan innebära böter och fängelsestraff i dagens läge i Sverige och det finns ju då liknande regler i andra länder. Så det är ingenting som man ska ta väldigt lättvindigt på utan det här är en del av deras compliance och det som de behöver se till att ta på plats.
2: Det som händer i England nu att Storbritannien vill gå ur då EU kommer ju innebära i praktiken att de som icke är medborgare där kommer ju då behöva visum när man ska tillbaka, eller hur? Det kan bli så. Och hur ska bolagen förbereda sig på det här?
0: Jag tror att det finns en, en hel del spekulationer kring eh, migrationsfrågorna. Kommer man behöva visum till att åka in till Storbritannien och, och vice versa då? Eh, rent spontant så är jag inte helt övertygad om att, att så kommer att ske. Jag menar Storbritannien kommer att ha ett fortsatt intresse av att folk kommer dit eh, och kommer dit och arbetar eh, och på samma sätt också ha möjligheten att kunna skicka ut sina medarbetare ut i, i Europa eh, för att arbeta. Så att jag kan Alltså det här är bara min spontana känsla men jag tror att det kommer att finnas något form av bilateralt avtal mellan EU och Storbritannien kring de här migrationsfrågorna.
1: Jättefint Andreas. Jag förstår verkligen att du har läggat som sömnlös över det här Johan, ett antal nätter. Men nu känns det lite bättre eller hur? Ja det känns ha?
2: bra men som sagt det ingen lätt uppgift.
1: Nej absolut. Andreas, hur kan Deloitte hjälpa till lite sammanfattningsvis? Du har ju berättat jättemycket här om certifiering och så vidare. Um, vad kan vi göra?
0: Nej, det här som vi framförallt hjälper till med är ju ansökningar om arbetsuppehållstillstånd och rådgivning kring, kring migrationsfrågor. Um, och det är inte som sagt bara i Sverige utan även globalt sett. Då. Um, så inom Sverige så är det ju då framförallt att praktiskt handlägga och ansöka om arbetsuppehållstillstånd för, för anställda inom svenska och utländska koncerner um, och deras familjemedlemmar. Um, när det gäller då globalt sett så är det då liknande typ av ansökningar. Alltså visum, arbetsstånd, uppehållstillstånd uh, i, 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 i andra länder då. Och gör den här kan man säga också initiala analysen kring vad det är för tillstånd som behövs.
2: Och, och då kan ni hålla ihop det här i olika länder så att ni styr det här egentligen från Sverige?
0: Precis. Så vi har globala system och globala team som, som ser till att leverera mot, mot uh, de här globala kunderna. Där de behöver då ha uh, arbetsuppehållstillstånd.
1: Bra. Jag har en sista fråga Andreas. Om du fick välja ett land att arbeta i förutom Sverige då vilket skulle det vara?
0: Ja precis, bra fråga Martina. Jag funderade på det, vi hade en kollega från vårt kontor nere i Melbourne här förra veckan som är på assignment där nere under tre års tid. Jag själv var ute och reste och valde då Helsingfors av alla ställen <laughs> att arbeta, vilket i sig passar mig bra eftersom jag finns på bra. Jag tror ändå att jag hade nog kanske valt Australien ähm, Varmt och skönt land Och äh, trevliga människor
1: det, Jag tycker det låter som mm. ett utmärkt val Några avsnitt sedan så ringde vi ju en kollega i Brisbane Och det lät ju fantastiskt trevligt Måste jag säga Väldigt gästvänligt och så vidare Så att, bra val mm. Jaha Johan vad tror du att vi ska prata om i nästa avsnitt då? Ingen aning Jag vet inte det Nej, men det vet jag Vad blir det då? Det är mobilitet och process och teknikfrågor
2: Perfekt
1: Ni ni pratade ju innan om hur svårt det är att hålla koll på Alla, särskilt business travelers Tjänsteresenärer som åker lite hur som helst In och ut i Sverige och så vidare Hur håller man koll på dem egentligen? Ja, det kanske vi får reda på i nästa avsnitt När vi pratar med våra gäster Kring process och teknikstöd Missa inte det Hej då!
2: Hej då! Hej då!